0: Estamos en diálogo con la diputada nacional del PJ, de Frente de Todos, Variña, Lichi Marín. Variña, eh, ¿cómo estamos? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a decir Lichi, me, me parece que resulta mucho más... este, Ameno. Ameno, no, y, y, y te conocen mucho más por, por Lichi que por Variña, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, es un
0: nombre extraño, así que de chiquita me pusieron Lichi y ahí quedé. Exactamente. Bueno, Lichi, eh, uno de los temas eh, por la cual queríamos hablar con vos, sabemos que has estado trabajando en esta comisión el tema de los alquileres, ¿no? Eh, ¿Cómo está en estos momentos este proyecto de ley que, que, que se está analizando, que se está tratando y, y cuándo pensás que puede llegar a ser aprobado o por lo menos ya enviado a senadores como para que se vuelva a leer?
1: Bueno, mira, eh, este no es un, un solo proyecto, eran un montón, uh -huh. eran más de 20 y los analizamos durante un mes, recibimos más de 160 opiniones de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, uh -huh. eh, porque la idea era tener una mirada federal y saber eh, bueno, qué es lo que opinan de una ley que tiene dos años nada más, ¿no? porque fue sancionada en 2020 la claro. ley actual. Y la verdad es que si bien yo tenía la expectativa de, de obtener una mirada diferente de cada provincia, eh, las posiciones fueron muy unificadas, tanto de los inquilinos como de los corredores, martilleros, inmobiliarias, eh, y partimos de la base de que había algunos proyectos que pretendían derogar la ley a eh, lograr una modificación uh -huh. eh, y no derogar todo. Eh, no nos pudimos poner de acuerdo en la comisión, así que tenemos tres dictámenes. El nuestro, el de Juntos por el Cambio, y el de Graciela Camaño, Ajá. que representa el interbloque federal. Eh, nuestro es el dictamen de mayoría. Nosotros resolvimos mantener el plazo de los tres años. Eh, el ajuste anual, como es hoy, el índice el mismo, eh, que abarca los precios al consumidor y la remuneración promedio de los estatales, el RIPTE más el IPC, digamos. Y como elementos nuevos pusimos que el Estado debe generar una línea especial de seguros de caución para monotributistas, que es una de las demandas al momento de presentar las garantías. Eh, la obligación de que el locador tenga que dar los datos bancarios en el contrato para que el inquilino elija si quiere eh, transferir, hacer un depósito uh -huh. y no la presión para que lo haga en efectivo y después no obtener ningún recibo. Eh, después la obligación de que el martillero o el corredor, la inmobiliaria, eh, tiene que para declarar el contrato en la FIR prohibir las publicidades en dólares o que violen la ley o el código, esto que vemos de que se alquila sin hijos, de que se alquilan tantos dólares. bien Ajá. Y después que el Poder Ejecutivo cree un registro público de contratos eh, con un destino habitacional, siempre hablamos, no no de comercio, eh, que sea de acceso público para que uno pueda saber la zona, el precio, la fecha de inicio de contrato para tener un valor de referencia al momento de buscar un alquiler.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay un número uh -huh. de... ustedes manejan algunas estadísticas, ¿hay algún número de, de inquilinos? ¿Existe, eh, pregunto, en el país o en la provincia de La Pampa? No sé si manejas algunos datos de estos, Lichi.
1: Mira, ojalá con el censo podamos tener más información hasta ahora lo que sabemos por las agrupaciones, por las inmobiliarias, por... Uh -huh. Las distintas asociaciones serían alrededor de 9 millones de inquilinos. Sí. Eh, ¿Y existen esa cantidad muchos? de contratos? No, claro que no. No, no. Registrados serán 350 mil, más o menos, es la información que tuvimos, porque no pudimos contar con con, con que viniera la Comisión La FIT, para que nos cuente cuántos contratos están registrados. Uh -huh. Ellos solamente tienen una función de, de registro ahí. Eh, en realidad no es que van a recaudar más por eso porque uno si tiene un contrato y no lo registró igual paga ganancias por esos alquileres que recibe pero se calculan alrededor de trescientos eh, sí. mil está bien que los 9 millones de inquilinos se cuentan como familias ¿verdad? Sí, ahora sí. con el censo vamos a tener vamos a tener otra información un poco más este más fidedigna en realidad todo esto empezó porque hubo no sé si llamarlo un lobby muy fuerte en los grandes medios eh, revelando y e poniendo este, el acento en que no había lugares para alquilar, en que los alquileres estaban imposibles, que las renovaciones eran muy altas, pero en realidad esta ley todavía no tiene ningún contrato que haya reducido,
0: claro, exactamente. Eh,
1: desde que se sancionó. Entonces yo creo que habría que esperar un poco más, ellos nos emplazaron la oposición, digo, eh, para tratar este tema igual ahora. Y bueno, al haber creado también eh, con los dictámenes un incentivo para los propietarios que tengan no más de tres actividades simultáneas de alquiler o no tengan más de tres este, eh, unidades para para alquilar, eh, eximirlo de los bienes personales, entonces eh, un poco para incentivar que vuelquen en las propiedades al alquiler, porque cada vez hay más propiedades, propiedades pero menos propietarios. Entonces eh, las propiedades están... Eh, bueno, con ese incentivo eh, finalmente tiene que pasar a la Comisión de Presupuestos, porque obviamente está tocando un impuesto. Eh, entonces, en esta situación estamos. Salimos con dictamen de legislación general y ahora veremos cuándo la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictamina sobre esto para llevarlo al recinto.
0: Claro. Eh, pregunto también, obviamente, que esto tiene que ver con la, la falta de, 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 de vivienda, ¿no? Y, y la necesidad que hay de parte de muchos argentinos.
1: Sí, me da la sensación de que puede haber falta de viviendas porque la gente eh, propietaria, digamos, tiende a vender porque la inflación obviamente hace que aún con el índice no le reditúe alquilar. Uh -huh. eh, pero la realidad es que todo está a la venta y tampoco se compra. Entonces yo creo que tarde o temprano eh, y con estos incentivos que, que estamos poniendo de eximir de bienes personales y demás... ...logremos que se vuelquen a los alquileres de estas viviendas... ...porque vemos cantidad de carteles que se vende... ...pero pero no se retiran ni pasan los meses... ...creo que el problema no es la ley, es la inflación... ...de hecho lo dijimos todos los partidos políticos en la comisión... Eh, ...por más que cambiemos la ley... ...no vamos a cambiar la situación económica... ...mientras haya esta inflación... ...va a ser alto el índice para el inquilino... ...va a ser poco para el propietario después de un mes... ...pero la verdad es que... ...se trabajó mucho en sacar la ley de 2020 logró para los inquilinos situaciones que son, digamos, ventajosas, pero también yo creo que para los dos, porque el hecho de tener tres años de contrato implica eh, que a los tres años recién volvés a pagar una comisión a una inmobiliaria, que también tenés tres años donde vos te instalás con tu familia y es un año más que ganaste de no tener que mudarte, de no tener que... Y también para el propietario, si tiene un buen inquilino, también es mejor saber que se va a quedar tres años. Y después el índice, que es lo otro cuestionado, bueno, me parece que teniendo en cuenta la inflación más los salarios, es un buen índice. Por ahí se podría ver que en las provincias, que de hecho la ley, en el dictamen lo pusimos, que se incentiven las cuestiones de impuestos de sellos y demás, pensando que no todos tienen las mismas paritarias, y por ahí eso puede influir en ese índice. No en todas las provincias ocurre lo mismo con las paritarias estatales.
0: Uh -huh.
1: Entonces, que es la que está tomada para el índice, digamos. Eh, pero bueno... Eh, creo que eh, no se resuelve con una ley, definitivamente es otra la situación, eh, igual caminamos y estamos esperando a ver qué es lo que hace la Comisión de
0: Presupuestos. ¿Cree que en este 2022 ya estaría este, aprobada este, este proyecto de ley?
1: y una vez que uno decamina espera que finalmente se lleve al recinto uh -huh. eh, la verdad que lo ideal hubiera sido esperar al censo para saber realmente cuántas familias están en esta situación y esperar al 2023 que es cuando se vencen los primeros contratos de esta ley porque la verdad es que con esta con esta modificación digamos la ley actual tocó el código civil y uno no puede estar tocando cada dos años un código porque afecta a un montón de, de relaciones que parten de esos contratos que se ven afectadas. Uh -huh. Entonces, lo ideal hubiera sido es esperar por lo menos al 2023 que venzan los primeros contratos y hacer una evaluación más integral. Eh, además, pensemos que se empezó a aplicar en pandemia, digamos, una situación excepcional completamente. Apostamos a que la inflación obviamente baje y eso haga que no se haga tan costoso ni para el inquilino, ni, ni, ni tan, en todo caso, desventajoso para el propietario.
0: Claro. Claro. Varinia, eh, eh, te, te, nos metemos dentro del ámbito de la, de la política, sabemos que el 2023 va a ser un año de elecciones, eh, si bien todos los políticos en estos momentos tienden eh, a, a tirar para más adelante el análisis, digo, me imagino que ya se comenzarán a sentar entre ustedes y comenzarán a hablar de lo que es el año eleccionario, ¿no?
1: La verdad es que yo creo que el año electoral se adelantó, lo que tenía que ser el año que viene se adelantó este año, eh, con los problemas internos que tenemos todos los frentes que estamos involucrados,
0: uh -huh.
1: eh, no hemos tenido, por lo menos desde mi línea, vos bien sabés, no ha habido ninguna reunión del Consejo Partidario, ni, ni nada, y es lo que estamos esperando, obviamente, para tomar definiciones, o, o por lo menos para hacer un análisis, por lo menos de la elección del año pasado. Eh, no hay, No ha habido una reunión del partido ni siquiera para analizar las elecciones del año pasado. Eh, si no analizas lo anterior, mirar para adelante también es complejo. Eso puedo decir desde mi lado. Por otro lado, creo que también desde la oposición están jugando todo ahora. De hecho, nos emplastaron en el recinto a tratar un tema como la boleta única de papel. Que realmente, cuando hablan de, de, del consenso y la necesidad de la gente de tener un, una elección limpia, yo no escucho a nadie que esté demandando ...el cambio del instrumento con el que se vota... ...no hay fraude desde, no sé... ...desde la ley de Espeña en 1912... ...así que realmente no creo que nadie esté... ...en el lugar que está hoy producto de un fraude... ...sin embargo la oposición trae este tema al recinto... ...y lo pone en agenda porque obviamente cuentan con el aval... ...de los medios hegemónicos... ...y nos llevan a tratar un proyecto que la verdad... ...son varios los que hay... ...los estamos analizando en este momento... ...en un ¿Sí? plenario pero que creo que no tiene nada que ver con las necesidades que hoy tiene la gente. O sea, hoy todos estamos preocupados por la inflación, por los precios, por la economía, por la producción, por el trabajo, por los programas sociales que no alcanzan, por la cantidad de gente que se anotó para este bono y traer a discusión un tema como la boleta única, la verdad, eh, deja mucho que desear en cuanto a, a, la, a la percepción de la opinión pública que tienen y, y la necesidad de instalar temas que no... que no y Vamos a ver cómo se comportan cuando tratemos lo de lo del fondo de los evasores, ¿no? porque lo que creo que en definitiva tratan de borrar su pasado, de no hablar de lo que ya ha ocurrido. Eh, uh -huh. Pero bueno, sí, creo que es un, un año... Se adelantó mucho el tema político, creo que el Frente Nuestro tuvo bastante que ver con eso, eh, pero bueno, sí. es la realidad que nos toca hoy. Nosotros no estamos pensando... Eh, exclusivamente las elecciones del año que viene, es un tema más, primero hay que resolver unas cuantas cosas para poder pensar en, en el 2023.
0: Eh, y, y te referís también en el contexto provincial de la misma manera, Varinia estaba viendo o leyendo uno de los medios provinciales hoy, decían que Convergencia habría o estaría pensando en que eh, eh, el, un, el el segundo lugar o la vicegobernación le tendría que corresponder a su a su línea. ¿Ya está definido esto? No, para nada. A ver, Inclusive eh, te nombraban si es a vos, cierto ¿no? Que...
1: Ah, bueno, no lo vi, <ríe> pero no para nada, para nada. La verdad es que Convergencia es una línea fuerte entre, dentro del peronismo papiano, El resto de las líneas salieron de ahí, es el origen de todas las demás. Eh, es cierto que tiene una tradición de, de, desde que está la línea plural, digamos, eh, en las gobernaciones llevar un, un vicegobernador, o un, en este caso con la ley de paridad que se va a empezar a aplicar, una vicegobernadora de nuestra línea, es la tradición, pero nada de eso se ha hablado por ahora, te imaginas que hay tanto para resolver, pero no es eh, para salir del paso. Uh -huh. Por supuesto siempre eh, los espacios son bienvenidos, siempre quisiéramos eh, poder aportar y colaborar, eh, nunca desde a ver qué lugar me toca, me parece que eso es más para la oposición que para que para el oficialismo. Uh -huh. eh, nosotros lo que, que tenemos es vocación de poder para poder cambiar la realidad la realidad que nos toca y la realidad que tenemos, que además ha sido tan compleja con, con, una, con una pandemia, con una guerra, con tantas cosas que nos tocan. Eh, creo que el gobierno está fuerte en la provincia de La Pampa y, y ya tendremos nuestras discusiones internas para ver a futuro eh, son muchas las cosas que se juegan porque también se está hablando de los desdoblamientos que podrían ocurrir
0: exactamente
1: eh, Claro, por eso te digo, está muy atado a la cuestión nacional por ahora.
0: Bien, eh, nos estaremos viendo seguramente más, más adelante o para seguir hablando sobre este tema y sobre otros eh, en función de, de tu trabajo así en la Cámara de Diputados. Gracias por estos minutos, Silici.
1: No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.
0: Muy amable.